0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres, ce mercredi. Joe Biden met la pression sur l'OPEP en puisant dans les stocks stratégiques américains de pétrole. Les tensions sur l'approvisionnement qui concernent même, chez nous, les légumes en boîte de conserve. Et puis l'immobilier continue de monter. Là aussi, l'offre ne suit pas la hausse de la demande. Dans cinq minutes, le Focus Éco avec Dominique Schelcher, PDG de Système U. Au micro de Radio Classique à 6h45.
0: Radio c'est
1: Journal de l'économie qui commence avec un geste fort annoncé hier, mais dont l'impact est difficile à mesurer pour le moment. Les états unis mais aussi la Chine et l'Inde vont puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de faire baisser les prix. Pour l'instant, les cours du brut se maintiennent. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce type d'action est pourtant très rare, notamment de la part des états unis
2: Effectivement, dans le passé, Washington n'a utilisé que trois fois cette mise en urgence sur le marché. Pour le président Joe Biden, la priorité du moment est de préserver le pouvoir d'achat des Américains. Demain, aux états unis ce sera Thanksgiving. De nombreux amis vont se retrouver pour cette fête. Cela veut dire beaucoup de monde sur les routes. Or, le prix à la pompe a augmenté de 60% en un an, suivant la tendance du prix du pétrole qui retrouve ses niveaux de 2018. En puisant dans ses réserves 50 millions de barils de pétrole, la Maison-Blanche espère faire baisser le prix de l'essence. Sur l'annonce du président américain, vous l'avez dit, le prix de l'or noir a cependant continué à grimper. Les investisseurs considèrent l'initiative présidentielle trop timide pour imprimer inverser la tendance. Cela pourrait par ailleurs inciter l'OPEP à ralentir le rythme auquel le cartel augmente sa production. Pour les spécialistes, la mesure prise par les états unis est avant tout symbolique et surtout politique. Eric
1: Mauban, en direct pour Radio Classique. Le Dow Jones a gagné 0,55% hier et le S&P 500 a progressé de 0,17% tandis que le Nasdaq a reculé d'un demi Le CAC 40, lui, a perdu 0,85% à 7044 points. C'est la quatrième séance de baisse d'affilée. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en très forte baisse, 1,81%. Le dollar, par ailleurs, est au plus haut face à l'euro depuis juillet 2020. 1 euro égale 1,1226$ et ce, en lien avec la reconduction de Jerome Powell à la tête de la réserve fédérale, on en parlait hier. Alors si du, sur le pétrole, Joe Biden ne casse pas le marché pour l'instant, voici en revanche une annonce qui peut lui faire du bien politiquement. C'est Samsung qui officialise l'implantation d'une usine de semi-conducteurs au Texas, 1800 emplois et surtout 17 milliards de dollars d'investissement, 17 milliards largement, il faut le dire, largement encouragés par des subventions. 6h41, l'habitude avait été prise lors des confinements, les Français continuent de plébisciter les légumes en conserve et les surgelés, faciles à stocker, peu transformés. À la fin septembre, les ventes de surgelés étaient encore de 7% supérieures à avant la pandémie. Petits pois, haricots, brocolis et épinards. Mais les conditions météo peu favorables ont fait baisser les rendements. Des pénuries ne sont pas à exclure. Émilie Vallès.
0: Si la consommation de légumes surgelés ou en conserve continue à ce rythme, l'année prochaine sera tendue selon les industriels du secteur. Car avec les aléas climatiques, la production a été inférieure de 6 à 10% par rapport à ce qu'ils attendaient selon les légumes. Difficile donc de tenir jusqu'aux prochaines récoltes au printemps. Olivier Morel, président de l'interprofession des légumes en conserve et surgelés.
1: Aujourd'hui, on aborde la, la période hivernale avec des niveaux de stock qui, qui
2: sont très très bas. Il se peut que sur certaines semaines, au mois de mai-juin 2022, on puisse avoir des tensions sur certains produits, comme le récoeur, par exemple. Et le problème est également très critique sur les poids.
0: Mais l'inquiétude est surtout à moyen terme. Certains agriculteurs privilégient désormais d'autres productions moins risquées et surtout plus rémunératrices, explique Jean-Charles Laurent, producteur en Bretagne et président du Senaldi, association de producteurs de légumes.
1: Bonjour. Lui, on estime entre 10 et 15% le nombre d'agriculteurs qui vont arrêter de faire du légume pour faire des céréales ou faire des oléagineux. Ça, c'est lié à la forte hausse de prix par rapport à l'année 2020. Il y a eu une hausse sur le prix du blé de plus 45%, sur le prix du colza de plus 75%. C'est très
0: attrayant pour les producteurs. Il faut donc revaloriser le prix d'achat des légumes aux producteurs, poursuit-il, si l'on veut conserver la filière française.
1: Émilie Vallès, le livre est A a enregistré en octobre sa plus importante décollecte depuis fin 2014. 2 milliards 830 millions d'euros, c'est de ce montant que les livrets a en France se sont allégés hein, au cours de ce mois, un mois d'octobre où les épargnants généralement doivent aussi régler leurs taxes foncières et cela joue. Les chiffres publiés hier par la Chambre des notaires du Grand Paris confirment, les franciliens préfèrent les, préfèrent les maisons avec jardin, quitte à s'éloigner davantage de la capitale. Les prix de ce type de biens s'envolent à un rythme plus soutenu que les appartements parisiens. Après une année de 2020 bien sombre, le nombre de transactions devrait cette année progresser de près de 20%. Et cela profite surtout à la grande banlieue, comme nous l'explique Maître Olivier Clermont, notaire à Paris.
2: Moi, j'ai pu constater des clients qui étaient à Paris-Centre et qui ont voulu vendre leur appartement pour acheter une maison de l'autre côté du périph' ou même un peu plus loin pour pouvoir profiter du jardin. Quand vous êtes à 4 ou 5 dans un appartement qui fait 80 mètres carrés, vous préférez peut-être avoir 120 mètres carrés avec un bout de jardin. Ça a profité surtout à la Grande Couronne, mais avec une valeur refuge dans la pierre tout de même, qui permet à Paris de se maintenir. Vous aurez toujours quelqu'un qui voudra habiter à Paris, toujours. Donc, euh, les prix ont pas baissé à cause de ça. On nous avait prédit une baisse hein, sur Paris. Bah, elle n'est pas là encore, la baisse.
1: Voilà. Et puis un rendez-vous dans l'actualité aujourd'hui, la décision du tribunal dans l'affaire Tapie, si prévenus dont Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de l'économie. Stéphane Richard, dont l'enjeu pour lui est aussi de savoir s'il pourra se maintenir à la tête d'Orange. Il est candidat à un nouveau mandat de président non exécutif. En cas de condamnation, évidemment, cela serait remis en question. Il est 6h44, dans un instant le Focus echo avec le patron de Système.